0: الرحيم. رب شرح لي صدري ويسر لي امري بحل العودة من لساني يفقه قولي. امين. بحرمة سيد المرسلين. اما بعد فالاول الله. والاخر الله. والظاهر الله. والباطن الله. فمن كان في قلبه الله. فمعينه في الدارين الله. وَمَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ غَيْرُ اللّٰهِ فَخَصْلُهُ فِي الدَّعَيْنِ اللّٰهِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللّٰهِ وَالْحَقُّ الْمَلِكِ الْمِب۪ينِ مُحَمَّدُ الرَّسُولُ اللّٰهِ صَادِكُ الْوَعَدِ الْاَم۪ينَ Aziz müminler, muhterem müslümanlar, geçen cumada üzerinde durduğumuz mevzuyu, konuyu, bugün de daha farklı yönleriyle, daha değişik yönleriyle açıklamak suretiyle ezan-ı muhammediye kadar olan vaktimizi, zamanımızı değerlendirmeye çalışalım. Allahu Teala zaman israfından ehli imanı muhafaza buyursun. Hakikaten zaman dedim de aklıma geldi Kur'an-ı ve Sünnet-i Muhammediye'de zaman ile alakalı hadis i Heriflerin mütalasında yani okunup izahı yapıldığı zaman netice son derece dikkat çekici ve insanı korkutucu boyutlara ulaşıyor. Ümmet-i Muhammed'den Cenab-ı Hak hiçbir şeyin hesabını sormasa. Hani mümkün değil ama misal olsun diye söylüyorum. Hesap gününde, mahşer gününde, ceza gününde, azap gününde Allahu Teala ümmet-i Muhammed'den hiçbir şeyin hesabını sormasa da sadece israf ettiği zamanın yahut vaktin hesabını sorsa hiçbirimiz cehennemden nefsimizi kurtarmaya sahip değiliz. Ulema dahil kim olursa olsun bu asırda bu devirde zamanı israf etmekten zamanı yerli yerinde kullanamamaktan dolayı bütün ümmeti Muhammed'in çok şiddetli hesaba çekileceği anlaşılıyor. Çünkü zaman hakikaten Allahu Teala'nın sayısız nimetleri arasında hepsinin başında gelen bir hadise. Dedeyim peygamberimiz efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu Teala aleyhi ve sellem gayet muhtasar yani kısa fakat manası da o nisbette çok ve büyük olan bir hadisi sahihinde, iki kelime ile ifade etmiş bunu ni'metani magbunun fihima kesirun minennaz es sıhhatu ferah buyuruyor iki Allah'ın iki nimeti var ki Allah-u Teala'nın insanlara müslümanlara ikram ettiği verdiği iki büyük nimeti var ki bu nimetin değerlendirilmesinde, kullanılmasında insanların ekseriyeti çoğunluğu aldanmıştır, zarardadır, ziyandadır diyor. Mahbunun aldanmış yerinde kullanamamış, değerlendirememiş ve o vakti, o zamanı zayi etmiş, o nimeti zayi etmiştir. Bu iki nimetin birisi, es-sıhhatü, sıhhat dediğimiz, sağlık dediğimiz nimet. İkincisi de, velferavu, zaman, boş zaman. İnsanın eline geçen boş zaman. Bu zamanı değerlendirememiş olmanın vebalini çekiyoruz. Zamanımızı, ümmet-i Muhammed olarak zamanımızı yerinde... Allah rızasına uygun, Allah'ın emirlerine uygun tarzda zamanı kullandığımızı söyleyemeyiz. Zaman israfımız çok büyüktür. Zamanı gelişi güzel kullanmamız ve ebedi saadetimize sermaye olacak dakikaları ve saatleri israf ettiğimiz açıkça görülmektedir. O bakımdan. Ümmet-i Muhammed'den Rabbimiz hiçbir şeyin hesabını sormasa da zamanınızı nasıl kullandınız, nerede geçirdiniz, vaktinizi nasıl değerlendirdiniz kitabının karşısında kurtulacak tek mümin göremiyorum. Kendi çapımızda söylüyoruz tabi. Müstesnaları vardır amenna. Zamanı Allah'ın hükmüne Allah'ın emrine uyduran ehlullah vardır. Müminler vardır ama onlar istisna teşkil ediyor, onların yerini, yolunu, yurdunu bilemiyoruz. Onlar olmadan da zaten zamanın hiçbir saadeti mümkün değil. İbadet şuuruyla, Allah'a kulluk şuuruyla hareket eden ehlullah daima olmuştur, olacaktır. Tabi onlar istisna teşkil ediyor. Bugünkü dersimizde geçen Cuma sohbetimizde üzerinde durduğumuz mevzuyu ve meseleyi biraz daha genişleterek tamamlamaya çalışayım dedim. Yine bu konuda gayet ehemmiyetli bir hadis şerif var. Hz. Muhammed'ül Emin aleyhissalatü vesselam Efendimiz bu mübarek hadisinde yine hakikaten son derece camialı, ihatalı ve ibret dolu, hikmet dolu bir hadisiyle bizi bu sahada uyarmaya ikaz etmeye çalışıyor. Mümkün mertebe arz etmeye çalışıp diğer mevzulara geçmeye devam edeyim. Anin Numan İbn-i Beşir radıyallahu anhuma anin sallallahu aleyhi ve sellem. Numan bin Beşir adında bir sahabi radıyallahu anh Efendimiz peygamberimizden aynen şu alisi naklediyor. Kale Resulullah buyurdu ki Resul-i Efendimiz buyurdular ki meselül kaimi fi hududillâhi vel vâkii vel vâkii fiha kemeseli kavmin استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها وكان الذين في أسفلها إذا استكوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا وَاِنْ اَخَزُوا عَلَى اَيْدِيهِمْ نَجَوْ وَنَجَوْ جَمِيعًا رَوَاهُ الْبُخَارِ İmam Bukhari Hazretleri'nin sahih i Buhari'ye aldığı bu ehemmiyetli hadis-i şerifinde Rasul-i Efendimiz aynen şöyle buyuruyor. Önce mealen arz edeyim sonra da izahını zamanımızın yettiği kadar açıklamaya devam edelim allah Teala'nın çizdiği hududa riayet etmeyen kimse, Allahu u Teala yeryüzüne bizi göndermiştir, hudutsuz nimetler, ihsanlar vermiştir ama bizi sınırsız, hudutsuz bırakmamıştır. Bir takım hudutlar çizmiş, sınırlar çizmiş, yasaklar koymuş, bunlar hep malumunuz. Allah-u Teala'nın çizdiği hududa riayet etmeyen kimse gemideki şu topluluğa benzer ki, bir geminin içinde, bir vapurun geminin içindeki şu topluluğa benzer ki, bunlar gemideki yerlerini Kur'an ile paylaştılar. Hani gemiye giren yolcular, topluluk, gemide üst katta olan yerleri, alt kattaki yerleri, Kura çekerek, Kura ile belirlemişler, bir kısmı geminin üst katına, diğer kısmı da geminin alt katına yerleşmişler. Demek ki Kur'a'da üst kata isabet edenler, geminin üst katına çıkmışlar, Kura çektikleri zaman geminin alt katına isabet edenler de alt kata yerleşmişler. Kura neticesi olarak aşağıya yerleşenler, geminin alt katına yerleşenler su almak için çıktıkları vakit üst kattakilerin yanından geçerlerdi. Bunun üzerine hissemize düşen yerden bir delik açsak da yukarıdakiler rahatsız etmesek dediler. Alt kattakiler su ihtiyacına tabii düşmüşler suya ihtiyaç duymuşlar. Suya ihtiyaç duyunca Demişler ki, üst kattakileri gidelim, ihtiyacımız olan suyu isteyelim. Bize lazım olan suyu çıkalım, üst kattan isteyelim. İstemişler, onlar da vermemiş. İlgi duymamışlar ve ihtiyaçlarını karşılamamışlar. Bunun üzerine alttaki, alt kattakiler demiş ki, hissemize düşen yerden, bir delik açalım da yukarıdakileri bir daha rahatsız etmeyelim demişler. Geminin alt katındalar ya adamlar, oradan bir delik açalım. Zaten geminin altı su, deniz. Gerekli suyu alalım demişler. Şimdi üst kattakiler bunları istediklerini yapmakta serbest bırakırlarsa, alt kattakilerin gemiyi delmesine müsaade ederler ve serbest bırakırlarsa, Efendimiz buyuruyor ki, hepsi helak olurlar, gemidekilerin tamamı helak olur, ölürler. Eğer onları bu tehlikeli işten men ederlerse, gemiyi delme işinden men ederler, vazgeçirirlerse, kendileri de kurtulur ve onları da kurtarmış olurlar. Böyle bir misal vermek suretiyle toplumların, cemiyetlerin, milletlerin halini Hz. Muhammed Mustafa sallallahu Teala aleyhi ve sellem Efendimiz gayet güzel şekilde izah ediyor. Gayet mükemmel şekilde bizlere, kıyamete kadar gelecek olan müminlere, kıyamet sabahına kadar gelecek olan Müslümanlara, Müslüman topluluklara, Müslüman cemiyetlere fevkalade bir misal ile meselenin önemini izah ediyor. Hakikaten nerede olursa olsunlar insanlar toplu halde yaşamak zorundalar. Geçen bu konuya epeyce yer vermiştik. İnsanoğlu yalnız yaşayamaz. Tek başına yaşayamaz. Çok ihtiyaçları var. Bu ihtiyaçlarını karşılamak için daha pek çok insanların yardımına, mesleğine, sanatına, kabiliyetine ihtiyaç var. Bir insan kendi başına bütün ihtiyaçlarını karşılamak gücüne malik değil. Toplu yaşamak zorunda insanlar. Toplu yaşayınca da, o topluluğun mutlu olması, mes'ud olması için, o topluluğun adalet içinde, asayiş içinde yaşayabilmesi için, Allah'ın koyduğu hudutlara riayet etmesi lazım. Allah-u Teala'nın koyduğu sınırlara, ölçülere, emirlere, hükümlere, esaslara ayet esası konmuştur. Açıkça bütün peygamberler gibi en son yeryüzünü teşrif eden, şereflendiren Hazreti Muhammed Mustafa, aleyhissalatü vesselam da aynı şekilde topluma hitap etmiştir. Allahu Teala'nın koyduğu sınırlara, esaslara, emirlere, hükümlere riayet ederseniz, Mutlu olursunuz, mes'ud olursunuz ve asayişiniz, emniyetiniz, huzurunuz olur. Aksi takdirde emniyetiniz olmaz, huzurunuz olmaz, saadetiniz olmaz ve toplum adeta yaşanmaz bir bela haline gelir. Buyuruyor. Buna dair yine son derece bir dikkat bir Ayet-i kerime var. Onu da kısaca arz edip topluca izahına geçeyim inşallah. Rabbimiz Hazreti Allah Celle Celalühü buyuruyor ki: "Ve men ya'shu anzikrir rahmani yukayyid lahu şeytana." Men? Kim ki? Hangi insan? Hangi topluluk? Birine şamil bu? Ya'shu al-zikre'r Rahman. Rahman olan, Allah-u Teala'nın malum en muazzam esmasından birisi de Rahman. Rahman olan Allah-u Teala'nın gönderdiği kitabı, Kur'an'ı bırakıp da Allah'ın gönderdiği hükümleri, kanunları, esasları bırakıp da başka esaslara, başka kanunlara, başka kitaplara bağlananlar hayatını Allah'ın kitabına göre değil de, başkalarının yazdığı, çizdiği kitaplara, esaslara göre ayarlayanlar, Allah'ın kitabını görmezlikten gelenler, sanki yokmuş gibi telakki edenler, gözlerini ve gönüllerini Allah'ın kitabına değil de başka yerlere sarf edenler. Bakın Allah aşkına. Tek kelimeyle, Kur'an'ı bırakıp, zikr-ı rahman, Allah'ın zikrini, Allah'ın kitabını Kur'an-ı Kerim'in isimlerinden birisi de zikirdir. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الزِّكْرًا وَاِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ayetini biliyorsunuz. Biz zikri biz gönderdik. Yani zikir dediği Kur'an-ı Kerim'in ismidir. Allah'tan ibaret. Kur'an'ı bırakıp da Allah'ın kitabını bırakıp da başka kitaplara, başka formüllere, başka esaslara uymaya çalışan Topluluklara, idarelere, hükümetlere, yönetimlere, bakın Cenab-ı Hak ne felaket veriyor. Böyle olan kimselere, böyle olan idarelere, böyle davranan <gülüyor> kurum ve kuruluşlara, <gülüyor> Rabbi'miz diyor ki: "Yukayid lehu şeytana, şeytan aleyhi lâneyi, şeytan dediğimiz Allah'ın lanetine uğramış." Belalı, zararlı, lanetli olan şeytanı o topluluğa, o idareye, o kişiye müsteşar yaparız. O kişinin, o yöneticinin Allah'ın kitabını görmezlikten gelen, Allah'ın nizamını görmezlikten gelen, şeriatı İslamiye'yi görmezlikten gelen, vurdum duymazlık içinde bulunan ve İslam'ı bir kenara iten, kurumların ve kuruluşların insanların hali şudur diyor nükayyibu lahu şeytana şeytan denen lanetlik varlığı o kişiye o kimseye müsteşar yaparız musallat ederiz adeta şeytan gider o kişinin müsteşarı yani danışmanı olur bu bir ilahi kanundur Kur'an'ı bırakıp da başka kitaplara, başka esaslara, başka yollara başvuranların başına ilk gelecek şey şeytandır. ''Yukayyid lehu şeytana'' Şeytanı musallat ederiz, şeytanı müsteşar yaparız. ''Fehüve lehu karim'' O şeytan, o kişiden ayrılmaz bir arkadaş olur. O kişiye, o kuruma, o müesseseye Ayrılmaz bir arkadaş, yoldaş olur, sırdaş olur, onun müsteşarı olur, onun musallatı olur, onun peşinden ayrılmaz olur. Bakın, ilk bu Sonra, sonra ne olur? وَاِنَّهُمْ لَيَسُطُّواْ لَهُمْ al السَّب۪يلٍ O şeytanlar, musallat oldukları insanları ve idareleri devamlı olarak Allah'ın yolundan uzaklaştırırlar. Ve yasuddûnehu manis sebil'i. Sebil demek Allah'ın yolu. Allah yolundan uzaklaştırırlar. Allah'ın dininden durmadan uzaklaşırlar. Sonra işin tehlikesi daha var. Ve yahsebûne <gülüyor> ennehum müftedûn. Bu adamlar da hala kendilerini hak yolda zannederler. Devamlı Allah yolundan uzaklaştıkları halde, devamlı olarak kendilerini doğru yolda, hak yolda, Allah yolunda olduklarını zannederler. Ve yahsebu hasibe yahsebu zannetmek, öyle zannetmek, öyle değil öyle zannediyorlar. Ayet-i Kerime'ye bakın, yani zamanımızı ne kadar muazzam aydınlatıyor. Zamanımıza ve bizim içinde bulunduğumuz hükümete, devlete, yönetime nasıl da taalluk ediyor, alakadar oluyor. Devamlı olarak Allah'ın yolundan uzaklaştırır o şeytanlar, musallat olan, müsteşar olan, peşini bırakmayan o sapıtlar, o dalalet erbabı onları devamlı saptırırlar fakat Zannederler ki doğru yoldadırlar. Zannederler ki en yoldadırlar. Zannederler ki İslam yolundadırlar. Ne zamana kadar? Hatta izâ ca'ena. Ne zamanki kıyamet kopar, hesap günü gelir. Hesap gününde karşımıza dikilirler bu adamlar, bu kişiler. Kale der ki, derler ki, Ya leyte beyni ve beyneke hudal meşrikînin ey dünyada bana musallat olan şeytan ve şeytan karakterli insanlar keşke seninle benim aramda doğu ya batı kadar aradaki kadar mesafe bulunsaydı da seninle arkadaş olmasaydık. Lâbi Karin, sen ne kötü arkadaşmışsın. Sen ne kötü müsteşarmışsın. Sen ne kötü yoldaşmışsın diye korkun şekilde hasret içine düşerler, hüsran içine düşerler ve fakat artık orada bir fayda, hiçbir fayda temin edemezler. İş işten geçmiştir, hesap günü gelmiş ve çatmıştır, ve hesaba artık geriye dönüş yoktur. İşte demek ki aziz müminler, muhtemelen Müslümanlar Allah yolundan sapan, Allah'ın dinini, Allah'ın hükmünü Allah'ın kitabını bırakıp da başka yollara, başka sistemlere, başka kanunlara yönelen insanların başına Cenab-ı Hak buydu ki, ben evvela şeytanı musallat ederim, mutlaka bir musallat, bir bela var, onu başına sararım, onu peşine takarım, onun huzurunu, rahatını elinden alırım, beladan belaya sürüklerim, sonunda da mahşer günü hüsnana saptırırım. Bugün yaptığımız, yaşadığımız, içinde bulunduğumuz hayatın, şekli, tarzı, tavrı, aynen bu ayet-i kerimenin haber verdiği şekilde olduğunu hepiniz izah etmeye gerek yok, anlıyorsunuz. İşte Allah'ın hudutlarını, Muhafaza etmeyen, Allah'ın sınırlarını çiğneyen, Allah'ın hükümlerini, emirlerini ve yasaklarını yerine getirmeyen toplulukları bir gemiye benzetiyor. Gemi, gemi hepimizin bildiği bir şey. Geminin bir üst katı var, alt katı var. Yolcu, o memleketin insanlarını da o geminin yolcularına benzetiyor. Yolcularına benzetiyor. Yolcuların bir kısmı kura çekerek üst kata çıkıyorlar. Bir kısmı da kura çekerek alt kata iniyorlar. Başka şekil yok. Yerleşiyorlar. Her toplumda olduğu gibi bir üsttekiler var, bir alttakiler var. Yani alt yapı, üst yapı. Alt kademe dediğimiz halk, idare edilenler. Üst yapı dediğimiz idare edenler. Cumhurbaşkanından tutun gece bekçisine kadar idare edenler kadrosunu teşkil ediyor. Geminin üst katında bulunanlar, toplumun üstünde bulunanlar da toplumu yönetenler, başkanlar, bakanlar vesaireler. Alt katta olanlar da idare edilen vatandaşlar, insanlar, halk, ahali, millet yani. Geminin altında bulunan insanların ihtiyaçları var, su ihtiyaçları var, yiyecek ihtiyaçları var, vesaire ihtiyaçları var. Bunlar ihtiyaçlarını üst katta olanlardan istiyorlar. Onlar da anlayış gösterir. Ve üst kattakiler, alt kattakilerin ihtiyacını, zaruretini yerine getirirse mesele yok. Adaletle, faziletle... O isteklerini, ihtiyaçlarını, sıkıntılarını izahe ederlerse mesele kalmıyor. Ama aldırış etmezler, dönüp bakmazlar. İnsanların feryatlarını, sıkıntılarını, eziyetlerini, çektikleri kirleri, zahmetleri, belaları görmezlikten gelirlerse, geminin altın alt katındaki insanlar ihtiyaçlarını başka yerlerden temin etmeye çalışırlar diyor Peygamberimiz. Ne yaparlar, en yakını gemiyi delelim, nasıl olması altımızda bir gemi var, geminin de altında su var, gemiyi delelim, suyumuzu buradan alalım, hiç yukarıya çıkmayalım, zaten bizi dinlemiyorlar. Demeye kalkanlar da, o gemiyi delmeye başlarlarsa, yukarıdakiler de bu tehlikeyi görmezler, bu felaketi fark etmezler de, o gemiyi delenlerin ellerini tutmazlarsa, o işi yapanların önüne geçmezlerse gemi delinir, su alır, gemi batar. Gemi batmakla kalmaz, üst kattakiler de batar, alt kattakiler de batar diyor Hz. Muhammed Mustafa. Sallallahu teâlâ, aleyhi ve sellem efendimiz, 1400 sene evvel Sahih-i Buhari'de geçen bu hadisi bakınız ne kadar malalı söylemiştir. Aynen bugünkü dünyanın halini ve dünyanın içinde de Müslüman nüfusu ne muazzam ifade ediyor. Ne muazzam ifade ediyor. Bakınız mesela yeryüzünde işte beş milyar, altı milyar neyse insan nüfusu var. İnsan dediğimiz varlıkların yekunu sayı itibariyle altı milyara yaklaştığı söyleniyor. Korkunç bir kalabalık bu. Bunların içinde de itibari olarak zannediyorum, bir buçuk milyar insanın da Müslüman olduğu söyleniyor. Bir buçuk milyar. Geriye dört buçuk milyar kalıyor. Bu bir buçuk milyar insan Müslüman olduğu söyleniyor. Müslüman olduğu biliniyor. Ancak bu asırda hepinizin de gördüğü ve bildiği gibi haber alma imkanlarımız oldukça fazla. Herkesin evinde, elinde, kulağının dibinde radyolar, televizyonlar, muhabirler, muhbirler, haber kaynakları ki bunlar hepsine ne diyorlar? İletişim araçları. Bugünkü uydurma ifadeyle uydurma tabirle iletişim araçları yani muhabere vasıtaları demekmiş son derece çoğaldı, yayıldı. Herkesin eline, evine, ocağına, kucağına kadar girdi haber vasıtaları. Ancak tabii bu haber kaynaklarının sıhhatinden endişe içindeyiz. Mesela Gerek radyonun verdiği haberler, gerekse televizyonun verdiği haberleri bir Müslüman olarak daima şu noktayı gözden kaçırmayın. İştihalli olarak karşılamak zorundayız. Haber kaynakları bir haber ulaşıyor ama bu haberi ulaştıran kaynak ajans, ajans diyorlar şimdi. Haber toplayıp da o haber toplanan haberleri. Dünyaya yayan teşkilatın adına Ajans diyorlar. Ajans. Yavurca bir kelime Ajans. Dünyada da çok güçlü ajanslar var. Ajans Press var. Ajans Press, Associated Ajans Press. İkisi de Amerika'da bunların, bu ajansın haber toplayan, haber yayan teşkilatların Ajans Press, Associated Ajans Press. Bu iki korkunç güçlü haber teşkilatının ikisi de Amerika'da bulunuyor ve ikisi de ikisinin de sahibi vallahi İsrailli bir Yahudi bulunuyor. Bütün dünyanın haberlerini bunlar toplayıp bunlar yayıyor. Türkiye radyo televizyon kurumu, denetle, bütün haberlerini bunlar alıyor. Para ödeyerek haber alıyor ve para ödeyerek aldığı haberi bize onların verdiği gibi yayınlıyor. Yahudi elemanların, patronu Yahudi olan, sahibi Yahudi olan bir haber ajansının verdiği, yayınladığı habere ne ölçüde itimat edebilirsiniz, ne ölçü? Bu noktayı akımdan çıkarmayalım. Mesela şimdi Afganistan mücahitleriyle alakalı her haber bülteninde, her haber saatinde haber veriyorlar. Ne diyorlar? Afgan mücahitleri birbirine düştü. İşte Hikmet yar şöyle dedi, öbürü böyle dedi, İç savaş çıkacak, eyvah Afganistan'da iç savaş çıkacak, mücahitler birbiriyle anlaşamıyor, konuşmuyor, görüşmüyor, bir araya gelmiyor diye, alemi İslam'a bu haberler yayılıyor mu, yayılmıyor mu? Bu haberi yayanlar kimdir? Haber ajansları, bu ajansların demin söyledik, ajans Press. Asosiyeti Agas her ikisi de vallahi Yahudi patronun emrinde çalışan binlerce muhabirin çalıştığı bir örgüt bu örgüt bu haberi veriyor. Acaba ne derece sağlam ne derece güvenilir ne derece inanılır ne derece kabul edilir olduğunu lütfen şüpheyle karşılayın. Ha böyleymiş demeyin. Böyleymiş demeyin. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın prostat kanseri olduğunu akşam söyledi. Söyleyen Asol Şeyh titpres ajansıdır, ajans prestir, haber oradan kaynaklanmaktadır. Bizim direkt olarak bu haberi elde etmemiz mümkün değil. Ama bu haber ne derece güvenilir, ne derece inanılır, ne derece Müslümanlar bu haberi kabul eder. Lütfen şüpheyle karşılayın. Hemen kabul etmeyin. Çünkü eğer bu haber ajanslarının, ajans prensin, bu haber teşkilatlarının, ajansların başında Ebu Bekir Sıddık bulunsaydı, hemen kabul ederdik. Sıddık, sadık. O kadar doğru ki, Sıddık, sadık kelimesinden daha şiddetli. çok doğru. Tereddütsüz kabul etti. Ama bu haber teşkilatlarının başında Ebu Celil zındıklar bulunuyor. Nasıl kabul edeceksin? Evvela haber kaynaklarını araştırınız. Haberlerin kaynakları araştırılmadan, tespit edilmeden, tahkik edilmeden, tasdik edilmeden, doğrulanmadan kabul etmek bir Müslüman'ın şiarına uymaz. E bunu nereden söylüyorsun? Kur'an-ı Kerim bunu ifade ediyor. يَا اَيُّهَا لَز۪ينَ آمَنُوا Allah Celle Celaluhu müminlere talimat veriyor. Haber ile alakalı. Allahu Teala'nın haber ile, haberleşme ile, ile, ajans teşkilatları ile alakalı şu ayeti kerimeyi göndermiş Rabbimiz. <gülüyor> Ey müminler! اِنْ جَاءَكُمْ فَاسِكُمْ بِنَبَيْنِ Nebeh demek haber demektir haber. En nebeh'ü haber. Yoldan çıkmış, sakıtmış, İslamdan çıkmış, adaletten ayrılmış bir kimse size bir haber ulaştırdığı zaman o haberi araştırın, araştırmadan o haberi kabul etmeyin. Eğer araştırmadan o haberi kabul ederseniz siz de pişman olursunuz, toplum da pişman olur sonunda sizi cehenneme mahkum ederim ki Allah. Araştırmadan haber kabul etmek mümkün değil. Ve Amerika'da yerleşik olan, kurulmuş olan, dünyanın dört bir tarafında muhabir çalıştıran, kameraman bulunduran, çeşitli elemanlar bulunduran, ajans, pres, A.P. harfleriyle yazılıyor. Yahudi'nin patronu, Elemanlar Yahudi, patron Yahudi, CNN televizyonunu da biliyorsunuz sahibi resmen büyük bir Yahudi. E bunların verdiği habere bir Müslüman nasıl itimad edecek, nasıl kabul edecek, nasıl kabullenecek? Vallahi yeryüzü Müslümanların en büyük problemi budur. Bakın mesela Cezayir'den hiçbir haber gelmiyor. Farkındaysanız. Kaç haftadır Cezayir'den hiçbir haber yok. Haberi sana kim verecek? Amerika'daki ajans pres, Yahudi örgütü, haber örgütü haber verirse haberin olacak, verilmezse haberin olmayacak. Davallı Müslümanlar. Ajans Frans, Fransanın yürüttüğü bir ajans, yani haberleşme örgütü var. O haber verirse, e Fransa, Cezayirle alakalı sağlıklı haber, senin sevineceğin haberi verir mi ki dinleyesin. Mümkün değil. BBC İngiliz kaynaklı bir haber teşkilatı. BBC diyorlar. Haber veriyor. Mümkün mü? Müslümanlarla alakalı sağlam, samimi, sıhhatli hiçbir haberi verir mi ki sen alasında kabul edesin? Adamlar tamamen Hristiyan, yahut tamamen Yahudi. Bakın Cezayir'den hiçbir haber gelmiyor. Alamazsınız. Onlar haber verecek ki sen ondan sonra alasın. İşte Müslümanların en büyük problemi budur. Mesela Allah göstermesin Türkiye'de bir hareket olsa nasıl ki Bosna Hersek'te Kafir Sırplar, Sırp milleti, ki koyu Hristiyandır kafirler, Sırplar. Bosna Hersek'te de Müslüman boşnaklar var, hepsi Müslüman bu adamların. Bir gecede iki tane köyü bastılar, on gün evvel iki tane köyü bastılar, salıncakta yatan çocuklara kadar vallahi kestiler hepsini. Ama bu haberi hiçbir yere duyurmadılar. Saymıyorlar. Çünkü haber veren teşkilatlar ya Yahudi'dir ya Hıristiyandır. Başka yok zaten. E, çoluğu çocuğu öldürmek suçtur. Hiç Yahudi haber teşkilatı yahut Hristiyan kaynaklı haber teşkilatı Hristiyanların aleyhine olacak haberi verir mi? Hiç duydun mu şimdiye kadar? Vermiyor. Sırp kafirleri bir gecede iki göğü bastılar, bin kişiyi katletmek katliam yaptılar. Kimse duymadı dinlemedi. Vermiyor haberi vermiyor çünkü. Niye? Öldürülenler Müslüman, öldürenler Sırplar, Hristiyandırlar. Ama aksi olsaydı, öldürenler Müslüman olsaydı, öldürülenler Hristiyan olsaydı vallahi dünya ayaklanırdı. Bakın ne kadar taraf tutuyorlar. Nasıl haberlere güveniyorsunuz öyleyse Müslümanlar? Her haberi nasıl sağlıklı kabul ediyorsunuz? Cezayirde neler oluyor, neler olmuyor? Bakın hiçbir haber alamıyorsunuz. Hiç kimse bir haber alamıyor. Hiçbir Müslüman. Niye teşkilatımız yok? Haber kaynaklarımız yok. Haber teşkilatımız yok. bu haberlerimiz yok. Müminler, Müslümanlar olarak korkun şekilde haberleşme kaynaklarından mahrumuz. Ve maalesef mahkumuz, özgürlüğümüz, haklarımız, hukukumuz, hırzımız, namusumuz Hristiyan milletlerden alacağımız silahlara bağlı. Almanya'dan silah alacaksın, Amerika'dan silah alacaksın da sonra namusunu koruyacaksın. Bakınız ne hale getirmişler Müslümanları. 70 sene olmuş Cumhuriyet kurulanı, işte şenlik yapıyorlar, 23 Nisan bayramların şenlikleri. O çocukları oynatıyorlar, zıplatıyorlar, hoplatıyorlar. Oyna babam oyna. Ama hala silahımız yok. Almanya silah verirse namusumuzu koruruz. Vermese koruyamayız. de bayram yerin dibine baksın. Neyin bayramını yapıyorlar? Hani sanayiniz, hani silahınız, hani uçağınız, hani fabrikalarınız? Almanya'da 3 milyon işçimiz, Almanya'da sürün sürüm sürünüyor. Neyin bayramını yapıyorsunuz? Neyin şenliklerini yapıyorsunuz? Hangi çocuk bayramından bahsediyorsunuz? Üniversitenin kapısına bir milyon genç imtihan için gelecek. Haziran ayında göreceksiniz üniversiteye giriş imtihanlarının ikinci kademesinde. Bir milyon insan, bir milyon vatan evladı, üniversiteye girmek için imtihana girecekler. Bir milyon kişinin Yüz bin kişisini alacaklar, 900 bin kişi sutağa atacaklar. Ne çocuk bayramı be, böyle bayram yerin dibine batsın. Hangi bayramdan, sen kimin gözünü oyalıyorsun? Hangi millet oyalıyorsun sen? Hani yetişmiş insan? Hani çocuklarımızın hayatı, hani çocuklarımızın geleceği? Hani çocuklarımızın ahlakı, hani çocuklarımızın namusu? Televizyonun 8 kanalından akıttığımız pisliklerle çocuklarımız seksiyon manyak haline geldi. Kapının anahtar deliğinden annesiyle babasının yatağını seyredecek hale geldi çocuklar. Çocuk bayramıymış. Siz kimi kandırıyorsunuz? Zavallı İslam alemi, zavallı Müslümanlar bir haberleşme kaynakları bile yok. Ben korkuyorum. Türkiye'de bir katliam olsa... Bir gecede bir milyon Müslüman öldürülse, bu Yahudi kaynaklı haber ajansları, haber teşkilatları, kimseye haber vermeyecek. Budurlu'daki katliamdan, ıhlamur kuyudaki Müslüman haberi olmayacak. Öyle zavallı, öyle örgütsüz, öyle haber kaynakları mahrum bir hale getirilmişiz ki, öyle perişan hale getirilmişiz ki, ve bütün, idaremiz, bütün yönetim elemanlarımız, bütün sistemimiz Hıristiyan kaynaklı ve Yahudi kaynaklı elemanların ve uzmanlara emanet edilmiş durumda. Görüyorsunuz yani bir ameliyat olmak için bile gidip Amerika'ya koşuyorlar. En gün yakınlarından birisinden 3 üç beş kuruş para geçmiş, kimseye güvenememiş, bana haber göndermiş diye bu emaneti verin de bunu marka veya dolara çevirsin diye öyle zoruma gitti, öyle aşağılık duygusuna kapıldım ki paramız adamın eline 15 milyon para geçmiş o Türk parası olarak bekletse her gün değerini kaybediyor. Her gün azalıyor, Türk parası her gün alçalıyor. Azalıyor, alçalıyor bu parayı azalmaktan ve alçalmaktan kurtarmak için götürüp Hristiyan Almanların markına çeviriyor musunuz, sevmiyor musunuz? Hepiniz böylesiniz. Bakın şu zillete bakın, Müslüman milletin haline bakın ki parası alçalmasın diye alçak Hıristiyanların parasına çevirmek zorunda bizi bırakmışlar. Çocuk seni yapanlar. 23 Nisan'ı şenlik tertipleyenler gelsinler de şenliği tataklıyla görsünler. Tahta Kalede şenlik gelinle görün. Tahta Kalede şenlik görün gelin de her gün dolar yükseliyor. Her gün mark yükseliyor. Vatandaş parasının kaybını, karak parasının değerinin kaybını, azalışını, alçalışını korumak için durmadan gavur parasına cennik duruyor. Ve bu paranın önünü alamazsınız çünkü paranızı korumak için gavur parasının peşinde koşuyorsunuz. Ben de koşuyorum, sen de koşuyor, hükümet de koşuyor. Bak kafir nasıl peşinden koşturuyor seni Müslüman, Müslüman, Müslüman. Şenlik tahta kalede. Utanç duyuyorum vallahi. Müslüman olduğundan şu anda, şu memlekette şu cumhuriyeti yaşamaktan taş duyuyorum. Cebimde bir milyon para iki gün kalsa iniyor yedi yüz bine. İniyor altı yüz bine para gidiyor. Önünü alamıyorlar. Ancak gavurun parasına çevirirsen gider de doların veya markın himayesine sığınırsan paran kurtuluyor. Bak ne hale geldi. Utanmıyorlar mı cumhuriyeti idare edenler? Utanmıyorlar mı devlet bakanları? Sen ne kadar haysiyet taşıyorlar bu adamlar? Her Müslüman arsasını satıyor mesela, arsasını satıyor diyelim 100 milyon para elde ediyor. O Türk parası elinde dururken rahatsız oluyor. O Türk parası olarak elindeyken o para rahatsız götürüp yavurun paraza çevirince rahat ediyor. Biz kafirlerle mi rahat edeceğiz? Ama hiç kimsede bir tepki yok. Bakın, toplum tepki göstermiyor. Geçen de söyledim, bu toplum tepkisiz bir toplum olmuştur. Dünya menfaatlerine öyle boyun eğmişiz ki, dünya menfaatlerine, makamlara, mevkilere, mevkul ve gayrimevkul değerlere öyle boynumuzu eğmişiz, öyle yüzümüzü eğmişiz ki, Allah sırtımıza kafirin parasını dindirmiş. Zillete biz razı olmuşuz. Bu millet bir günde tepkisini göstersin. Ne dolar kalır, ne mark kalır. Hepsi çeker gider bu ülkeden. Ama o izzete, o şerefe ve o şerefin şuuruna ulaşmak lazım. Kur'an-ı Kerim feryat ediyor. اَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِن۪ينَ Hakkıyla mümin olursanız, Hakkıyla mümin olduğunuz takdirde siz yeryüzünün en büyüklerisiniz diyor Hazreti Allah. En yükseği, en ulusu, en yücesisiniz, en tümül alevne, en yücesizsiniz. Ama tatbikata bakın biz neredeyiz? Türk parası nerede? Türk üniversitesi nerede? O gün bir profesör açıklıyor, Türkiye'deki diyor üniversitelerimiz, Türkiye'deki üniversitelerimizin bugünkü seviyesi, Türkiye'deki açılan üniversitelerin, fakültelerin bugünkü derecesi veya seviyesi aynen aynen Afrika ülkelerinde. Malezya gibi, Nijerya gibi, Nijerya var Afrika'da, simsiyah adamların bulunduğu bir ülke var. Nijerya, aynen Afrika'da Yeni istiklaline, bağımsızlığına kavuşmuş Nijerya, o zencilerin üniversitelerinin seviyesinde üniversitelerimiz var. Başka bir şey yok. Şu anda Türk ekonomisi ve Türk sanayisi, sanayi varsa sanayisi, Almanya'dan vallahi 152 sene gerideyiz. 152 sene çalışmamız lazım ki Almanya'nın bugünkü seviyesine ulaşalım. Bunlar şenlik yapıyor utanmadan. Neyin şenini yapıyorsunuz? Neyin bayramını? Hangi cumhuriyetin bayramını yapıyorsunuz? Almanya 1945'te ikinci Cihan Savaşından çıkmış, harabeye dönmüş bir ülkeydi. Çok kısa bir zamanda bu seviyeye yükseldi, bu imkana ulaştı da siz ne halt ettiniz Siz ne halt ettiniz Diyen yok. Millet tepki göstermiyor. Bu millet başını eğmiş gidiyor. Dünyaya zebun, eşyaya mahkum, makama ve mevkiye, makam ve mevki hesabıyla sillete mahkum hale gelmişiz. Aman sesimizi çıkarmayalım. Aman şöyle olursa benim şu açığım ortaya çıkar, böyle olursa şu pisliğim ortaya çıkar diye herkes başını kuma gömmüş. Pisliklere bakmışız. Kim senin şöyle dört dörtlük alnına açık değil. Kimi yalancı, kimi dümenci, kimi hesapçı. Kiminin birisine borcu var, kiminin alacağını var. Kiminin yalanı var, kiminin hilesi var. Kiminin sahtekarlığı var? Aman ortaya çıkmasın ne lazım? Geçsin geçsin ya. Gelen ağam, giden paşam. Elbet ezilirsin ya. Tepki göstermeyen, telgraf çekmeyen, devlet bakanının yakasından tutup, Erzincan depremi gibi sallayamayan Müslümana, vallahi Müslüman demem ben. Hesap soramıyorsun, cevap veremiyorsun, karşılık veremiyorsun. Razı olmuş gidiyorsun alçalmaya, paramızın değerine bak hele. Yavurun parası olmasa paramız olmayacak neredeyse. Daha doların değeri düşer mi? Hacca gidecek adam dolar peşinde. Kabe'ye gidecek adam evveli Amerikan parasının peşinden koşuyor ya. Allah yoluna gidenler bile Allah düşmanı Amerikanın parasını Allah zorunda bırakılmışlar. Bize gerçek Müslüman denir mi be? Bize gerçek Müslüman denmez vallahi. Eminle söylüyorum. Amerikan parasına mahkum, Alman Hristiyanlarının parasına mahkum bir millet Allah'ın sevdiği millet olamaz. Evvela bu zilletten kurtulmak lazım. Ekonomik zillet, iktisadi zillet, ictimai zillet. Ama efendim işte batılılaşmaktır, Avrupa medeniyetine ulaşmaktır. Bakın Japonya işte öyle değil. Avrupa'nın tekniğinin en mükemmelini almış ve Avrupa'yı aşmış durumda şu anda. Japon sanayisi, Japon ekonomisi Avrupa'yı açtı mı mı? Vallahi açtı, Hepiniz biliyorsunuz. Ama adamlar hiç de onların esiri olmadılar. Hiç de onların kölesi olmadılar. Hiç de onlara mağlup olmadılar. Hiç de onların karşısında alçalmadılar. Bizimkiler niye alçaldı? Bakın işte bir Fransız. Cumhurbaşkanı François Mitterrand diye bir Hristiyan herif geldi. Herifi na şerif. Terif yani bak, Allah katında hiçbir değer olmayan bir adam. Mümin değil, müşrik bir adam, Hristiyan bir adam. Geldi İstanbul'da, biliyorsunuz trafik felç oldu. Normal vatandaş bile 4 saate dükkanına ulaşamadı, işine gidemedi. Bir gavur gelecek diye memleket alt üst oluyor. Böyle siz bu hale gelirseniz, Rabbimiz ne diyor? İnna Allah la yugayru ma bikavmin hatta değiştiru ma ey müslümanlar siz kendinizi bozmadıkça siz kendiniz alçalmadıkça ben sizi alçaltmam diyor Rabbimiz. Siz kendinizi değiştirmedikçe ben sizi değiştirmem. Bu çok mühim bir hadisedir. Bakın Osmanlı Devleti hep duruyoruz. Ama Cumhuriyet kurulduğundan bugüne kadar Osmanlı'yı kötülediler mi, kötülemediler mi? Kötülediler. Her Cumhuriyet bayramında Osmanlı padişahlarını hain diye ilan ediyorlar. Osmanlı padişahları keyfine düşmüşmüş, zevkine düşkünmüş, cariyelerle eğleniyormuş, haremlerikleri varmış, memle varmış, varmış. Kötülüyorlar. Şimdi de Amerika'da Osmanlı padişahlarıyla kendilerini tanıtmaya kapmışlar. Ne sahtekar bu adamla. Yani Amerika'ya karşı, Avap'a'ya karşı bakın biz ne medeni milletmişiz, ne muazzam aletlerimiz var, ne muazzam sanatımız var diye Osmanlı ile kendisini tanıtmaya kalkıyor. Cumhuriyet bayramını da Osmanlı'ya gücülüyor. Görüyor musunuz ben? Hadiseleri iyi değerlendirelim. 273 parça Osmanlı padişahlarının eserlerini, tarihi eserlerini Amerika'ya göndermediler mi? Duymadınız mı? O muazzam eserler, sanat eserleri harikulade. Yeryüzünde bir eşi daha yok vallahi bunların. Onları götürecekler, bakın biz işte böyle muazzam bir milletiz. Biz muazzam medeni sanattan anlayan, eser yapan bir milletiz diye Osmanlı eseriyle övünüyorlar. Ama Cumhuriyet Bayramı'nda Osmanlı'ya Osmanlı ediyorlar, Osmanlı'ya hakaret ediyorlar. Abdülhamid'e saldırıyorlar. Rabbi, Bak, görüyor musunuz ben? Ne hale gelmişiz? Bunların neresine inanacaksınız? Ezan okundu mu? Bunların neresi samimidir? Bu rejim samimi değildir. Bu sistem vallahi samimi değildir. Yönetim samimi değildir. Müslümanları aldatıyorlar. Bu sistem Müslümanları aldatmıştır. Hem Osmanlı padişahlarını kötüle, hem de onların eserlerini götür Amerika'ya, kendini onunla tanıtmaya kalk. İşte Fransız Cumhurbaşkanı geldi, İstanbul'u gezdi. Nereye götürebildiniz? Sultanahmet Camisi'ni gösterdiniz. Başka ne göstereceksiniz? Ama camilere hakaret ediyorsunuz. Ama Osmanlı'ya hakaret ediyorsunuz. Birisi de geldiği zaman Avrupa'dan biz böyle bir milletmişiz diye götürüp Osmanlı'nın camisini gösteriyorsunuz. Samimi misiniz değil misiniz? Samimi değiller. Biz bu adamlara inanmıyoruz. Biz bu bakanlara inanmıyoruz. Biz bu sisteme inanmıyoruz. Vallahi ben demokrasiye inanmıyorum. Şu Kur'an'ı şahit tutuyorum ki demokrasi sahtekarlıktır inanmıyorum. Aldatmaktır inanmıyorum. Allah müminleri Demokrasiye inanmaktan muhafaza buyursun. Bir grup adam çıkıyor, yayın, bütün bir toplum aldatıyor. Bütün bir millet aldatıyor. Onun için aziz müminler, muhterem Müslümanlar, hadisi şerifte beyan edilen üst kattakilerle alt kattakiler arasında bir insicam, bir intizam, bir itimat, bir ihtiram, bir itibar dengesi sağlanmadığı müddetçe toplum var olamaz. Toplum var olamaz. Üst kattakiler yani yöneticiler, alt kattakiler yani yönetilenler arasında intizamı sağlayabilmek için de Allah'ın dininden başka vallahi çare yoktur. Vaktiyle çare diye komünizmi ileriye miydi? Ama bakın iflas etti. Vaktiyle çare diye sosyalizmi Önümüze koymamışlar mıydı zavallı Mahir Çayanların? Deniz gezmişler, önüne çare diye komünizmi koymuşlardı da herifler kellelerini verdiler. Şimdi o kelleler kalkıp da görseler bugünkü hali. Eşek kellesi bu kelleler. Ne hale gelmişlerdi. Hiçbir şey çare değil. Yani hangi şahsın adının peşine takıl izim kelimesini, sosyalizm, komünizm, falanizm, filanizm hiçbiri çare olmadığını işte bütün dünya gördü ve ispatladı. Üst kattakilerle alt kattakilerin dengesini sağlamak için Allah'ın dininden başka vallahi çare kalmamıştır. Hazreti Ömer'den bir misal verip bir noktaya daha geçeceğim. Biraz vaktinizi alacağım. Zaman zaman söylüyoruz tabi tekrarında fayda var akıllarda kalması lazım. Hazreti Ömer biliyorsunuz İslam devlet başkanı. Halife demek. İslam devlet başkanı malumunuz. İdare ettiği müminlerden sorumlu bir adam. İdaresi altında bulunan bütün müminlerden sorumlu bir insan. Bu sorumluluğun şuurunda olan bir insan. Bir gün Yemen taraflarında bir vilayeti ziyarete gidiyor. Vilayet. Bir vilayeti ziyarete gidiyor. Halife-i devlet başkanı olduğu için Hazreti Ömer'i karşılıyorlar. Oranın valisi, ileri gelenleri, eşrafı, erkanı, vüzerası ise halifeyi karşılıyorlar Hazreti Ömer'i ve konuk evine, hani şimdi öyle diyorlar ya, konuk evi, misafirhaneye alıyorlar. Yoldan gelmiştir Hazreti Ömer, ekibi vardır, etrafında beraberinde insanlar vardı mahiyetinde. Hemen bir sofra hazırlıyorlar. Hemen bir sofra. Sofra kelimesi sefer kelimesinden geliyor biliyorsunuz. Sin, ferrı harfinden. Sefer ile sofra aynı kelimeden geliyor. Seferden gelen adama evvela sofra çıkarılır. Eskiden öyleydi. Yoldan geldi çünkü. Sofra hazırlıyorlar. Ve sofrada öyle ahım şahım bir şey yok o zamana göre. 14 asırı evvel tabii bu hadise. Sofranın ortasına yer sofrası kuruluyor. Sofranın ortasına bir temiz bir tasıl içinde bal şerbeti koyuyorlar. Mal şerbeti. Yanına da beyaz buğday ekmeği. Bugün biz bu ekmekleri şufa atıyoruz. O gün buğday ekmeği bulmak mümkün değil, ancak hükümdarın sofrasında ekmek var. Arpa ekmeği var, işte daha böyle düşük derecede ekmekler. Nereden buğdayı bulacak çöl milleti? Çölde buğdayı nereden bulup da buğday ekmeği yiyeceksiniz? Ancak çok büyük misafirlere, çok büyük makam sahiplerine buğday ekmeği veriyorlar o zaman. Hazreti Ömer'in de sofrasına buğday ekmeği koymuşlar, bal şerbeti koymuşlar. Buyur ya emir el yoldan gel, karnınızı doyurun demişler. Bak Allah aşkına. Yemeğe başlamadan soruyor, Mahaza nedir bu? Diyorlar ki bal şerbeti. Bal şerbeti ya emir el -Müminin. Bu ne? Beyaz buğday ekmeği diyor. Besmele'yi çekip yemeğe başlamamıştır halife. Üst kattaki adam, devlet başkanı. Ve soruyor, bu vilayetin, halkı, bu memlekette yaşayan insanların tamamı, en fakirinden en zenginine kadar herkes, bu bal şerbetini ve beyaz buğday ekmeğini bulup yiyebiliyor mu, yiyemiyor mu? Diyorlar ki ya emir nerede? Bu ancak çok böyle ileri gelenler bunu bulup bir fukara bunu bulamaz, tanımazlar bile bunları. deyince kaldırın diyor. Varfa bunları kaldırın buradan. Bir İslam devlet başkanı, İdare ettiği bir memleketin en fakirinin yediğini yemedikçe, en fakirinin işleyişmedikçe, en fakirinin giydiğini giymedikçe, o devlet başkanı zalim bir cehennemliktir. İşte toplum böyle kurulur. Adalet böyle sağlanır. Devlet balesine ve operasına 570 milyar para ayıran devlet vallahi zalimdir. Bale, dans edecek bazı fahişeler, onu toplum, bunun da adına devlet balesi. Devlet dansöz çalıştırıyor. Devlet dansöze maaş veriyor ve bütçeden para ayırıyor. Devlet, bale demek, dans demek, dansör. Dansöz demektir bale. Balerinler. Ve bütçeden, Kültür Bakanlığı bütçesinden 570 milyar bu Müslüman milletin bütçesini sen nasıl dansöze ayırırsın? Zalim devlet vallahi. Bir de İslam'a bakın. Onun için müminler, bu gidiş iyi gidiş değildir. Bu vaziyet iyi vaziyet değildir. Bir bela kapansa, bu devletin başına bin çeşit bela daha çıkacak. Buna söylüyorum, Allah'ın dinine dönmedikçe, Hz. Muhammed Mustafa'ya dönmedikçe diyorum, işte ayet ve biz, anlattıklarımı Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nde bile ispat etmeye vallahi hazırım. Her yerde. Ama nerede o hürriyet, nerede o sözü? hürriyeti, nerede o fikir hürriyeti, nerede o özgürlük, nerede o demokrasi dedikleri sahte yalan, nerede o işler. Onun için gelecek cuma bu mevzuya biraz daha devam etmek zarureti var inşallah. Gelecek cuma yine topluca, biraz da erken gelmenizi isteyerek buluşmak niyetiyle Rabbi Rahim Zülcelal hepimizi, hepinizi ve bütün ehli imanı rızasına, rahmetine nail eylesin inşallah. Yurdumuzu, yuvamızı ve yavrularımızı her türlü felaketlerden musibetlerden afetlerden hala eylesin.